0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bonita madrugada O cualquiera que sea el momento En el cual se encuentre Escuchándonos ya con una voz menos ronca Este ah. Derecho Remix.
0: Eh, la voz más sexy del
1: de... condado,
2: el condado de la condesa.
0: El día de hoy hablamos sobre las chinches de la Ciudad de México y de París y de sus camas y hablamos un poquito de eh, la doña Sandra Cuevas, como a mí me gusta decirle Sandy Caves.
2: También hablamos del Impresentable Andrés Ruemer Y su situación Para que me lo traigan Aquí a México A pagar por todos los crímenes Que ha cometido En contra de las Mujeres Y también del conflicto Entenderlo un poco Histórica Y geopolíticamente De Amas E Israel
1: Como ya se dieron cuenta No está con nosotros El licenciado Bucles Pero eso no quiere decir Que nos dejen de escuchar Porque nos la pasamos Re bien Clara Sofía Martín Search el productor Y yo Así que escuchen Esto que es Derecho
2: Remix Derecho Remix Con Miguel Pulido, Ixchel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides a Derecho Remix Como pueden notar, el licenciado Bucles no está con nosotros, lo extrañaremos mucho Pero Ay. están uh. conmigo las juventudes
2: Y las chinchas no. Ahí hay una chincha
1: no, espérate, ah, ¿no? a mí me dan más miedo los piojos, la verdad, que las chinches Eso salta, ¿no?
0: Pero sí. a las chinches sí hay que incendiarlas, ¿no? A los piojos se, pum, se quitan rápido
1: Este, no sé, yo la verdad alguna vez, bueno, primero está con nosotros Clara Sofía Hola, hola soy Clara. Clara Y Martín Parra, que también anda con nosotros y ya lo conocerán Hola, hola Y ahora sí podemos hablar de chinches y de piojos yo tengo que decir que una vez mandé una cobija a la tintorería y me la regresaron con chinches. Oh, pero no me di cuenta hasta la noche, que justo es lo que dicen en la UNAM de por qué es mentira que hay chinches, porque son nocturnas. En la noche yo sentía que algo me picaba y no entendía qué pedo, ¿no? Así sentía muchísimo. Yo no tenía ni mascotas ni nada en ese entonces. No, mames. Entonces, una... Así en la noche prendí la luz en chinga y vi que en la orillita de la cobija... Mm. Había chinches, bueno, fui, uh, obviamente la tiré a la basura, pero fui, le menté la madre a los de la tintorería, horrible, limpié mi, o sea, yo porque más, soy la freak más freak de la limpieza, entonces me parecía lo más asqueroso que podía no, tener. No, qué ansiedad. son súper
2: resilientes esos bichos, uh -huh. o sea, creo que no se quitan con nada, o sea, las, las, este, las recomendaciones que te dan es lava la ropa arriba de 50 grados y tú pues, se va a despintar, ¿no? Lo negro no se puede lavar, esa temperatura. <risa> Ay, yo no sabía. <risa> Después te dicen, usé como una de, de vapor uh -huh. para limpiar y es como de, no, pues tan caras esas cosas, ¿no? Oye,
1: pero entonces el video de la chava con la chinche en el pelo es fake.
0: Sí. yo ¿No creo era una sí.
1: chinche? Pues mira, lo que dicen las autoridades universitarias es que, o sea, las chinches no son este animales diurnos, sino son nocturnos uh -huh. y que, pues, o sea, Puede ocurrir, pero lo más probable es que son no vampiros. sea una chinche y que, o que sea una garrapata, porque cuando hay muchos animales en espacios así, son garrapatas, no son chinches, que no es lo mismo. Y lo que les preocupa a las autoridades universitarias y a varios científicos de la UNAM es que empezaron a fumigar y que con eso podrían matar a otras especies que están yeah. dentro de la universidad, pero también la gente que se volvió loca y que pensaba que en sus casas había... No era la filosofía y sí, no. letras. A los del Che. Los del Che los voy matar. No, o sea, sí, ya empezaron a sacar acá estudios de que van a matar a las abejas, a las mariposas, ¿no? Que sí ayudan. Ah, no, está chido todos esos animalillos ayudan al ecosistema. Además
0: son los bonitos, hay que matar a los feos. No, ah. hay que matar
1: a ninguno. Bueno, a los piojos sí.
0: Y a las la cucarachas. Ay, no, yo no sé por qué puse este tema en la escalera Siento que ya no pues, quiero hablar sí, de <risa> Ya todos
2: Intensos y sudados, ¿no?
0: Puro me dio comezón. Sí, da comezón. Yo les quiero contar una historia que tuve con las chinches. Cuando viví en Saltillo, en el albergue en el que nos quedábamos, o sea, había un montón de colchones que se habían usado 10 mil veces por 10.000 mil personas. Uh -huh. eh, pues, obviamente, las condiciones en las que viajan los migrantes, pues, no son las más salubres. Este, pero nada, en el saloncito de voluntarios, un, un compañerito mío, eh, pues se quedó a dormir los primeros días en, en ese espacio Y sentía como comezón en las noches, uh -huh. y este, y no fue hasta que le revisaron el colchón, que se dieron cuenta que estaba infestado de chinches Pero el hombre ya estaba, así hasta el punto en el que él estaba de que cubierto de, de, de ronchas en todo el cuerpo y quemamos el... Fue increíble. Quemamos el, el colchón. Y salían no, así una no. cantidad de bichos. ¡Ay,
1: no, 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 no!
0: Uh, se le quedó el apodo del Chinches. Un saludo <risa> al mero Mike. Un abrazo, amigo.
2: ¿El Mike? El Mike, sí. <risa> ¿El que conozco?
0: Sí, también Michelle lo conoce. Oh. Sí, sí, sí. sí. Mira, Qué mala mejor amigo. Chinches. Le decimos el chinches. Bueno, ya nadie le dice así, pero así le decíamos. Y ahora que estuvo en Twitter todo este rollo de las chinches, estuve pensando un montón en él. En
1: etiquetarlo. En decir, mira, chinches.
2: Y él no, Clara, no te atrevas. Sí,
0: no, no, ya. Bueno, igual ya ahorita ya saben ustedes quién es, pero la gente no. Tú lo
1: llevaste
0: ahí. A lo mejor él llevó las chinches
1: a la UNAM. A lo mejor, ¿eh? El chinches. Todavía trae No, ahí. no,
0: no va en la UNAM, no va en la UNAM. Tendría que...
2: O sea, es que esas madres te las puedes traer en una maleta Si vas como a, a otro continente, por ejemplo O sea, vas a un hotel Y hay chinches, se meten como a tu, a tu ropa, a tu ropa uh -huh. O a tu maleta por dentro Y pum, te las traes acá ¿Y crees que Hablan hay una en conexión en
1: las chinches de París? Chinche francesa
0: sí.
2: Ajá.
1: O sea, también ya he leído textos De personas que están diciendo Que estas, o sea, no solo de chinches Que también en París Hay muchas en los colchones, ¿no? En el metro, ¿no? Porque también ah. ya salieron noticias De lo del metro pero es, o sea, supuestamente por el cambio climático, claro. que no solamente va a haber un montón de este tipo de bichillos, sino de muchos otros bichillos que normalmente no había en temporadas que no había, porque ya. están, pues nos estamos acabando el planeta, básicamente. ¿Y crees que nos traigan luego
0: enfermedades como el dengue y tal? O sea, pues
1: hay mucho más dengue ahorita que, que, antes, que antes, ¿no? Antes. Sí. Sí. porque además las épocas de calor duran más, y es cuando hay más mosquitos, y entonces pues ya vale más.
0: Sí, en Guadalajara es súper común. En porque hay tiempo. un montón de mosquitos Pero bueno, ya cambiamos de tema, por favor <risa> <risa> porque, ya, porque, porque ya Porque ya tengo comedia Y todos viéndonos así sí, como Sí, nos de, rascándose no la
1: cabeza Sí
0: y a mí oh. los piojos sí,
1: yo no puedo con los piojos.
0: No, yo yo fui como como mujeres de pelo chino, yo fui de que la reina de los piojos toda la no. primaria. Yo ¿no? también sí, fui claro. reina de los piojos. Había, nunca... había brote, yo tenía, a huevo tenía que tener. Me cortaron el pelo diez mil veces, ¿Trapada? hasta que... No, no más chiquitito para que fuera más fácil despiojar. Es que es muy
1: difícil despiojar en pelo chino. Y
0: más cuando tienes tanto Ajá. pelo. Entonces, eh, Ay, pues claro que el... era horrible. O sea, yo me acuerdo de que me ponían el hair clean y después de que con una bolsa. Ay, güey, me
1: está dando como... Y me ponía, <risa> y
0: me ponía a mi mamá al sol, a mí y a mi hermana con la bolsa y olía químico. Ay, no, era horrible, 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 horrible. Hasta que descubrimos una pastillita. Que te tomas Y como que te cambia el pH De la y sangre No, no sé temperan. Y con eso ya Ya se mueren Entonces Con eso Y la última vez que tuve Creo que Descubrí este remedio De la mayonesa En el pelo No, no,
1: no No, no me vomito Parece Me vomito ¿No te gusta la mayonesa? No, no, no ¿Neta? mayonesa ¿Neta? En el dedo y me vomito No hay que imaginar En, en serio? el pelo, güey ¿En serio? ¿Es sí, mi condimento favorito
0: De aderezo?
2: No, no, no De los
0: básicos, pues De los básicos Yo prefiero mil veces mayonesa Mayonesa No
1: Tim Mostaza Tim sí, Mostaza sí, nice. con cat Sí, no. nice, 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 No, 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 me vomito. Si me ponen mayonesa. ¿Creen no.
2: que Sandra Cuevas tenga un plan contra las chinches en la Cuauhtémoc? Bueno,
0: es que Sandra Cuevas es la chinche de la es Cuauhtémoc Es la chincha de la Cuauhtémoc <risa> ¿Sí?
2: Lo dije, lo pensé, dice Clara.
0: No, súper lo dije, no me arrepiento. Ni <risa> Cuéntanos, justo, Claret. Justo es lo que nos lleva al siguiente tema de La Escaleta, que yo escribí. <risa> y que nada, de, eh, yo quería que platicáramos sobre el tema de su altercado en Iztapalapa. Y bueno, no, nada más fue en Iztapalapa, fue también en la... No fue mi... Gustavo, Gustavo Madero. En la Gustavo Madero. Eh, pero bueno, la verdad es que se puso buenísimo A mí me se encanta. me hizo grandes videos es poética Exacto, el Sandra Cuevismo a la inversa, ¿no? De que la gente le confiscó sus motos este, le hicieron un desmadre, los videos De ella gritando, me secuestran es Le aventaron chanclas
1: <ríe> ¿Cómo que le aventaron chanclas? Yo no vi eso Yo tampoco
2: vi la de la aventada de chanclas <ríe> Le
1: aventaron mercancía y una de ellas Eran unas chanclas para que se fueran Sí, sí, sí. Aparte
2: como que su gente se ve Genuinamente espantada, ¿no? O sea Yo creo que llegaba a esos lugares y no Se daban cuenta como del músculo que Tenían en contra de ellas.
1: Siento que son unos Sus guarros, ¿no? Son sus Sí, claro. ¿no? Pero además son, no, son Sus golpeadores, ya. que ya también los ha usado en otros momentos si todavía no nos agarran el hilo no es donde la Ciudad de México estamos hablando de la que era alcaldesa de la Cuauhtémoc que quiere ser jefa de gobierno es alcaldesa con licencia exacto Ajá. alcaldesa con licencia de la ferrada la Cautemuc?
2: aferrada ella dice Hay una que dice aferrada. Yo, ¿no, amiga.
1: Pero que además es la que quitó los rótulos sí. En los puestos Eso no Se peleó con muchos este, Vendedores y vendedoras ambulantes Cerró un parque Donde estaban las personas migrantes Nada más porque no porque se veía feo Que estuvieran ahí haciendo tuvo, sus campamentos Tuvo que
0: renunciar al principio de su De su mandato porque se agarró A golpes a un servidor público Y ahí la denunció, de un, policía. un policía
1: Un policía un policía la denunció y entonces O sea, tuvo que este, pedir Permiso justo porque la iban a meter al voto y después le tuvo que ofrecer una disculpa al policía por haberle por haberla, haberlo golpeado. Es también la alcaldesa que regalaba pelotas este con, sí, billetes, con billetes de 500 pesos pegados. No me
2: caería mal uno de esas pelotitas. Es que
0: de verdad, o sea, yo sé que son cosas indignantes, uh -huh. eso lo entiendo. Pero si me, si doy dos pasos atrás, que es lo que yo hago para poderme reír de estas cosas, genuinamente es todo un personaje. Sí, Neta, me da una, me genera una risa esta mujer. O sea, sí, obviamente nunca va a llegar a ser este. Esperemos. No Esperemos. creo, ya pues el pan ni siquiera la quiere de en sus. Ya en dijeron sus filas, el frente ¿no?
1: que el frente dijo que tienen otras candidatas. Dijo, Ajá. ya basta. Y bueno, evidentemente Pero ella no va a ir campaña. por Morena Ajá, ella sigue siendo campaña Pero sí. además hay que recordar quién es ella O sea, ella era una persona muy cercana a Ricardo Monreal Así es Entonces, como no la nombran eh, Bueno, como con las elecciones anteriores este Hay ahí como medio un quiebre con, con Monreal Ella decide ir este por el, el, el PAN a la alcaldía Gana en la Cuauhtémoc Donde además yo considero que era un voto de castigo para para Morena sí, Y por claro. eso este votan en contra de Morena a muchas personas y gana un personaje como Sandra Cuevas, que es el que les estamos describiendo. Y ahora lo que ha, ha, ha hecho estas últimas semanas es hacer campaña en la Ciudad de México, en diferentes espacios de la Ciudad de México, y la han recibido como mencionaban ustedes al principio, ¿no? O sea, la corrieron, le quitaron sus motos, le aventaron las chanclas, ¿no? O sea, o sea, si
2: fuera la época medieval o algo así, habría tomates de por medio. ¿Sí? Verduras Pues ya
0: no, o sea, tam ah, también saben en dónde más se la agarraron a Madras en Iztacalco también. Casa de la sal Casa de la lo, sal da, Dato, dato ¿Por qué de la sal?
2: Ah, pues ese es el significado No sé, va en viaducto y dice Bienvenidos está calco casa de la sal Ah, ah ese es el nombre ¿Sí? Ah, o yo pensé que, que vendían mucha sal ahí Puede Valver? ser que fue, ah,
1: Seguramente una por... había... Oh. Mm. Vamos a ver, Casa de la Sal Voy a ver por qué Está aquí con la Casa de la Sal Pero bueno, además
0: <risa> Además de todo, Sandra Cuevas Ha sido muy famosa por ah. muchas cosas Pero ella dice eh, eh, Tiene mucha, muchos comentarios virales Es... es Hace, dice cosas muy chistosas, la verdad Pero de las cosas más famosas es que odia a los pobres Que se ama a sí misma Que se ama a sí misma Y yo amo a Sandra Cuevas Si yo fuera si Sandra, fue Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra no, Cuevas Si no fuera Sandra Cuevas ah, sí,
2: sí, sí. O sea, yo veo a Sandra Cuevas y digo ¡Wow! Sandra Cuevas o Sandra Cuevas, ¿no?
0: <risa> todo esto es una invitación Y aparte,
2: Enemiga Pública, número... Bueno, según ella, número uno de Morena ¿no? Sí O sea, ella dice, yo odio... O sea, todos los problemas, todo lo malo de la es ciudad de Morena. México es de Morena sí. Y eso es lo que más me sorprende El otro día les lo estaba comentando con Ixchel Que... Este, me sorprendía que siendo la, en, eh, declarada ella la, la, la enemiga pública número uno de Morena, como que no no hiciera nada, o sea, no le hayan encontrado algo, digo, porque algo tiene, ¿no? Pero es como de, no la han denunciado, o sí. sea, no le han encontrado como cosas turbias, entre comillas, ¿no? Que Lo seguramente que tiene Seguro, un motos, muchísimas, claro. pero se me hace como un poco
1: raro esa situación. Hay como chismes, de... pero no nada ah. comprobado, ¿no? Pero. O sea, bueno, sí, sus vínculos con el crimen organizado Ajá. hasta ahora no le han comprobado nada, ¿no? Que incluso sí. que estos golpeadores también son este del cártel de Tepito, pero en efecto no hay nada firme. A lo mejor no le están dando la importancia que se merece, ¿no? O sea, como que ven que... Pues ya hasta la gente la está bucheando, como que... Como que
2: igual y no la ven como mucho de, de alguien serio, ¿no? Es así como decir... Sí. En la, veces, política. Sí, en la política, pero luego
1: ganan este tipo de personajes, la verdad, sí, pero si uno no bronco. se lo tomen en serio. Para mí,
0: para mí este tipo Tronco. de cosas que hace ella, eh, a ver, el poder no puede mantenerse sin una estructura, el poder sin estructura se te cae, uh -huh. y ella no tiene un absoluto respeto ni absoluta consideración sobre la institución a la que ella representa, que es su alcaldía. Eh, o sea, ella no se... Tú como alcalde no te representas a ti mismo. Y Sandra Cueva se representa a sí misma, ¿no? Uh -huh. Y este tipo de cosas que ella hace, de salir a hacer estas cosas, es, es un tema mediático. Es apuntarle a la comunicación política en vez de hacer una institución política, ¿no? Eh, o genuinamente comportarte como una persona que quiere representar a la gente. Lo que hace ella es payaseada, pues. O sea, es un circo. Es este, véanme, véanme, véanme. O sea, este tipo de cosas... Eh, para mí es eso, pues, ¿no? Para mí no es, no son propuestas serias, no es un... Eh, estos son los problemas de la alcaldía, es genuinamente mi política, soy yo, y la política mediática es la que me va a llevar a eh, lo más lejos que se pueda, ¿no? Esa es su apuesta.
1: Pero más se ha dedicado a pelearse con los vecinos de la que uh -huh. entonces es como, o sea, a cerrar a la gente que bailaba los domingos, ¿no? Ahí en, en, en Santa, Santa María, María. La Ribera, este, con, las, con los, las personas que venden en las calles, los ambulantes, ¿no? Entonces... Si sí, ni su propia alcaldía ahorita la está acompañando, defendiendo, pues está canijo que este, otras eh, alcaldías como Iztapalapa, donde fue que además acaba de ganar este eh, Morena en un espacio muy cercano que es el Estado de México. Sí. Además a Clara Brugada le está yendo muy bien en Iztapalapa y vas y te metes a la, a la boca del lobo a querer gritar y hacer tus cosas, pues está canijo.
0: Sí. sí, yo no sé qué planeaba, la verdad. O sea, no sé qué esperaba pero definitivamente estas cosas más que hacerle bien, yo creo que le hacen mal.
1: Oigan, y sí este Iztacalco, a ver. Este, dice que son eh, bueno, los habitantes originarios de esta demarcación se dedicaban a la extracción de sal. Ah, y además, ahí, no Iztatl significa sal en náhuatl y Cali significa casa. Entonces es Iztacalco. Sí, Martín. Casa de la sal. <risa> Un saludo a la banda de Iztacalco, a Ritirri, que vive por allá. Un abrazo. Un abrazo. No ah, no mi hermano a nadie. también vive en Iztacalco. ¿Qué hay piche. por allá?
2: El Circo Volador está en Iztacalco. ¿Qué es
1: un circo volador?
2: El Circo Volador, un recinto de rock y metal. Uh -huh. Muy bueno. Nada no más ha ido una vez, pero estuvo chido.
1: Órale. Órale. tú. Órale va. <risa> <risa> bueno, pero ya dejemos de hablar de Sandra Cuevas y hablemos sí, sí. de alguien todavía más impresentable.
2: Ton, ton, ton. <risa> sí,
1: no, que es Andrés Römer. Que es este supuesto periodista, académico, eh, conductor de televisión. Amigo de Salinas. Amigo de Salinas Pliego, cómo no. Claro. Que fue denunciado este, por muchas personas, muchas mujeres que trabajaron con él o que estuvieron cercanas a él en algún proyecto. Eh, fue denunciado eh, por violación, por acoso sexual, ¿no? Eh, muchas mujeres salieron a denunciarlo y lo que hizo Andrés Remer fue irse
2: a Israel irse a Israel porque aparentemente no hay un tratado internacional entre México y ese país, entonces puede estar a sus anchas ese señor por allá hay, he visto videos en redes sociales donde le dicen hola, ¿cómo estás? así uh -huh. de miren este descarado caminando en Israel bien tranquilo
1: por eso Tomás Herón está allá por eso también. Tomás Herón también está allá y recordemos a Tomás Herón con el caso Ayotzinapa, por uh -huh. cierto, by the way pero sí, la, la nota de la semana es que detuvieron a Andrés Remer en Israel, justo porque también el gobierno mexicano, a pesar de esta falta de tratados, ha ido eh, varias veces a Israel a decir, bueno, hay estos dos personajes que están en su país, que para nosotros son un riesgo este, para la seguridad, que se les está buscando por... Tenemos pruebas de que, de que han cometido delitos en el país, y entonces lo detienen. La cosa es que, digo, ya vamos a hablar más adelante eh, del tema Israel y Palestina, el conflicto que está actualmente, pero es un gran momento para Andrés Römer, porque en este o sea, en este momento en el cual están en guerra Israel y Palestina, lo menos importante sí. es que regresen y extraditen a México Justo. a Andrés Römer.
0: Justo, pero ahora, ¿qué hizo Andrés Römer? Re ¿Por, ¿Por qué lo busca el Estado mexicano? Uh -huh. Es porque el hombre tenía como este eh, proceso de reclutamiento de mujeres eh, a las que, pues, acosaba de diferentes maneras, ¿no? Eh, que hasta donde yo sé es un tema más de acoso y no de un abuso no, sí si denuncias no, si hay, de si violación. Hay. Sí. Sí, ya. Este, y pues nada, o sea, es un modus operandi que se repite en muchas ocasiones, ya hay como demasiadas pruebas, los las, las, este, las víctimas están eh, colaborando machín para poderlo meter a la cárcel, o sea, sí están activamente en ese proceso, eh, y pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, si hay denuncias Ay, no en sé. firme,
1: ¿no? Lo que siempre nos piden a las mujeres es que denuncien, es. ¿no? Para que entonces se pueda la justicia poner manos a la obra y en este caso en específico sí hubo muchas denuncias y algunas sí pasaron a buen término y entonces es por esto que lo detienen, porque sí hay unas denuncias acá en México que están respaldadas, como dices, y las víctimas han acompañado estos procesos con sus abogados y entonces eh, en este, bueno, se anunció la semana pasada que lo habían detenido. En Israel. Sí,
0: son alrededor de 60 víctimas. O sea, sí, no. Digo, una debería ser suficiente, ¿no? Pero sí, claro.
1: no, bueno, no te, da, te das cuenta veces, de que es un modus operandi. O sea, sí. si hay 60 víctimas, sí. es que es un depredador. Sí, ¿no? claro. sí, 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 claro.
2: No sé sí, y aparte es, es como súper indignante como el semillero, porque investigué un poco al respecto y era como un semillero para mentes brillantes que contaba con a lo final, que las reclutaba a lo que los reclutaba sí que contaba con financiación pública y el sucio fundador era el mismísimo Ricardo Salinas Pliego uh -huh. las conocía yeah. y les ofrecía mejorar su situación laboral y de hecho si hay una entrevista con un abogado en MBS creo Sí. Eh, con una de las víctimas en donde dice, ¿no? Pues, o sea, llegaba y decía, tú ya sabes para qué viniste, no te hagas, etc, etc, etc. hay qué horror! Sí, no, y hubo, o sea, si sí hubo, o sea, si sí hay órdenes giradas de aprehensión en su contra aquí en México. Entonces, como no hay tratado, se busca una colaboración diplomática uh -huh. con el Estado israelí. Y, bueno, pues, ellos no están obligados a traerlo, pero, o sea, y si determinan que sí, diplomáticamente Israel, por... <ríe> Pues esta persona aparentemente tiene como este derecho de impugnación y se puede extender por meses, ¿no? Entonces. Púrale. No,
1: además, ya son cinco casos los que sí pasaron, o sea, como a la justicia como tal, ¿no? Ya. Sí, hay cinco denuncias por violación, que son ya. las que, sí. por lo que lo están deteniendo.
0: No, y además, bueno, a mí lo que se me hace súper fuerte es como este que ese modus operandi es súper común en muchísimos espacios, ¿no? Este hombre con autoridad, no autoridad nada más de que efectiva, una autoridad efectiva que tenga más poder, que sea tu jefe, etcétera, sino que además es súper conocido en los medios, que El ya El embajador. Tiene, ajá, que tiene un montón de representación, que la gente sabe quién es, o sea, eso, eso además te genera eh, un estatus un de cuidado, ¿no? O sea, la gente te cuida, hay otros hombres que te cuidan, porque, pues, si eres tal persona, si eres embajador, tienes una imagen entonces claro. poder utilizar ese poder es este se les hace facilísimo ¿no? Y, y como como mujer es un pedote poderte enfrentar a esas cosas no o sea y más cuando estás en un medio que, que se mueve así
2: y si es sorprendente que no nos siga sorprendiendo del todo no es como va modo modo operandi esto ya salía esto y sí. es así claro que tenía que ser una persona de este nivel socioeconómico con este poder este victimizando a ...a cierto tipo de mujeres... Sí. ...con necesidad... ...con, con un buen inferiores. de cosas a sus inferiores... Uh -huh. ...y sí se, sí se vuelve mucho una... ...lamentablemente se vuelve... Muy, ...mucho una situación en donde dices... ...bueno, ya esto ya lo he escuchado en otras ocasiones... no ...y eso es como lo que... ...pues bueno, ¿qué hacemos?
1: No, pero lo que está o sea, chingón al final... ...digo está muy jodido este y muchos otros casos pero que las víctimas se hayan unido y hayan tenido el valor de salir a denunciar como además dice Clara un personaje tan poderoso como como es Andrés Remer todavía porque lo sigue siendo y por eso sí. este se pudo ir pudo salir del país y pudo este, estar estos años en, de tranquilidad en Israel eh, que se hayan unido para denunciarlo y que además no solo haya sido bien recibido sino que empezaron a salir muchas más denuncias y muchas más mujeres apoyándolas y también este, una abogada que es la que lleva las causas ahorita este, que se llama Jimena Ugarte que haya dicho, órale, ¿no? Me aviento me aviento este trompo y, y vamos a llevarlo hasta, hasta todas las consecuencias necesarias para que este compa termine en la cárcel por los delitos que cometió para acompañar a estas víctimas. Pero fácil no es, ¿no? O sea, no. ni para las víctimas, ni para la abogada, ni para no. todas las personas que están ahí. Y menos porque tiene además el respaldo de un personaje terrible como lo es Ricardo sí. Salinas Pliego. ¿no? Sí. sí.
2: No, y también, o sea, también ver cómo las mujeres van a la embajada de israelí en México y les dicen ok cómo pueden es un peligro dar cobijo a un depredador sexual ¿no? y lo dicen con todas sus palabras y lo manifiestan y es como de estamos nombrando las cosas ¿no? como son y estos personajes tan impresentables tienen que ser perseguidos por la justicia tienen que ser un enemigo en común y tienen que detenerlo ¿no? pásenlo para
0: acá de acuerdo sí yo nomás pues no me quiero imaginar cómo esto pasa en casi todos los niveles ¿no? de Autoridad y de poder que hay Pero bueno, al final de cuentas eh, Tener a Bandita que está en eso este, Inspira un montón a Que levanten la voz Quienes le faltan
1: Totalmente de acuerdo Pero bueno, nos vamos a tener que ir a un corte Para seguir con temas Igual de culeros o peor Y también volveremos al tema Israel Pero regresamos en esto que es Derecho
2: remix. Hola, estamos aquí con José Luis Pescador, ilustrador del cómic La Advertencia. Y con Francisco de la Mora, guionista del cómic La Advertencia. El cómic está basado en el podcast del mismo nombre, que es sobre la historia reciente de Guatemala. Apoya nuestra campaña en Kickstarter para imprimir y que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
1: La Advertencia, una historia de impunidad. Es una colaboración de Antifaz y La Corriente del Golfo.
2: Hola a todas, <risa> ya dale, regresamos dale, dale. a Derecho Reveal y yo ¿cómo? ¿cómo hago esto? Es la primera vez que hago esto, no sé cómo regresar
1: No te preocupes, yo hasta ya pasó, la fecha ya me, pasó. me cuesta ¿Sí? Ya
2: pasó, yo, ¿qué digo? Bienvenidas ¿Sí? otra vez a todos ¿Y, y, y, bueno? ¿Bueno?
0: ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? ¿Me sienten? ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Me sienten?
1: Uh, estuvo difícil,
2: ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esto que es Derecho Remix, este, y pues bueno, vamos a hablar de algo como súper trágico, algo que es un, pues digamos que es una de las situaciones geopolíticas más complejas que, pues que, que existen y que mi punto de vista es que es como súper complejo entenderlo, porque hoy puedes entender algo eh, y tal vez puedes tomar alguna postura, eh, lees algo que pasó hace un mes, dos meses y ahora cambias de postura y así conforme va pasando el tiempo, pues te, te das cuenta de que estás enfrente de uno de los problemas más complejos que podemos entender, bueno, que podemos presenciar, ¿no? Bueno, y eh, pues de qué estoy hablando, ustedes se van a preguntar, y yo les voy a decir del conflicto Israel-Palestina, ¿no? Este gran problema que empieza, según yo, a partir de, bueno, es... Es un contexto geopolítico que empieza desde el segundo la, eh, de las religiones abrámicas.
0: Sí, ¿no? sí, o sea, el conflicto territorial empieza como desde un tema de. De las
2: doce tribus de Israel, ajá, por allá, ajá, Tierra y de, Santa.
0: Y de quién es eh, de quién es la tierra prometida, Exacto. y como esta parte de las religiones abrámicas dicen una cosa, ¿no? este, Las religiones árabes dicen otra cosa, como. Ahí hay una confusión de, eh, de territorio desde la parte religiosa, pero también hay una confusión territorial desde la parte pues, colonial, ¿no? Claro, eh,
2: ¿no? Sí, y que todo, bueno, por lo que, por lo que puedo ver, todo va a partir, que era parte del imperio... Otomano.
0: Otomano,
1: Ajá. Era
2: parte del Imperio Otomano.
1: O sea, y... siempre tanto los judíos, ¿no? Han dicho que esa es la tierra prometida, ¿no? Para el judaísmo Ajá. y en Palestina, históricamente, ahí está también este su lugar histórico. Entonces, eh, y religioso, que creo que además le mete todavía Mucha más complejidad no? Sí. De por sí Los seres humanos eh, Nos cuesta mucho trabajo Ponernos de acuerdo Pero además Cuando interfieren Las religiones Y los pensamientos Y la teología De uno y de otro Es mucho más complicado Entonces Ambos, ¿no? Se están... O sea, ambos llaman al mismo territorio su lugar este, sagrado, sagrado, ¿no? Entonces, históricamente, desde 1930, como decía Martín, ha habido un conflicto en el cual se están peleando ese territorio, tanto palestinos como judíos. Y
0: también un poquito como para poder entender este tema, eh, nosotros concebimos al Estado-Nación como esta, esta parte que en, en nuestros estados occidentales son una cosa, ¿no? Pero el Estado-Nación... En espacios donde además este, la ley tiene algo que ver con la religión es diferente, ¿no? No es aquí, o sea, no es, no es como aquí. Aquí tú eh, no tienes un deber moral eh, o sí, pues sí, religioso, de, de cumplir con la ley o de, o de acotarte las reglas, ¿no? Es más un deber social. Pero en espacios donde la ley es además la ley de Dios, y es la ley religiosa, uh -huh. es, se entiende de otras maneras, ¿no? No uh -huh. es... Eh, y no son es... dos
1: religiones distintas. Además. Uh
0: -huh. Entonces... Eh, ...es una cosa muchísimo más profunda, ¿no? ...que atraviesa a las personas... ...este... ...desde una parte casi... Está identitaria, diría yo.
2: Sí, claro, ¿no? Como dices tú... ...hay un interés teológico... ...y Ajá. muy fundado por intereses también políticos, ¿no? Eh, intereses que van más allá de las creencias, ¿no? O sea, por ejemplo es una zona de tránsito esencial, Así es, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es fundamental también una de tierra petróleo. Para, de petróleo, pero también como ideológicamente para judíos, cristianos, musulmanes y comerciantes, ¿no? Que por eso era como parte del Imperio Otomano, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me hace reflexionar todo esto que estamos diciendo respecto de, pues bueno, como eh, ya ganada la Segunda Guerra Mundial y repartido el queso, ¿cómo es posible que Estados Unidos en este... En, esta, en este aspecto imperialista, cómo puede controlar esa zona del Medio Oriente, ¿no? Si no es a través de un aliado tan grande como Israel, ¿no? Entonces, sí. por eso también creo por que Por eso es, le importa tanto Estados por la, Unidos. Por también. eso, es parte de una agenda muy... Pues sí, podríamos decir de, de esta ideología de, del y sionismo, ¿no? Y
0: no es nada más Estados Unidos, ¿no? O sea, quien puso el dedo de los problemas que estaban pasando con la ONU, o sea, quien metió al, a Occidente fue Reino Unido, ¿no? Que, porque uh -huh. también tenía intereses en su momento en esta zona, porque también había intentado colonizarla. Entonces, eh... Ajá, o sea, no es un tema nada más de que, ay, no, pobrecitos, se están peleando y se están matando. No, es un tema de, eh, llega la ONU y dice, así se va a repartir el territorio. Cuando y la así... ONU
1: hacía algo, se repartió el 54% para los judíos y el 46% para el mundo árabe. Ajá, entonces, y eso lo hizo la ONU.
0: Muchísimas veces, ¿no? O sea, el tema con los kurdos también nace de, de un conflicto de territorio. Así, o sea, imagínate que de un día para otro nos dicen, pues, donde, vives, donde vive tu mamá y donde vives tú, ya no es... Eh, allá es un país y allá es otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, dividen familias, dividen gente, dividen procesos culturales, sociales, por sus huevos.
2: Nada más y nada menos, ¿no? Y aparte también es, o sea, algo que me sorprendió muchísimo de... de un poco entender esto es como que, lo, que los musulmanes o los palestinos que están en la tierra de Israel pues también tienen como ciertos grados, ¿no? O sea, cuando un, un, un judío israelita está ahí en la tierra, eh, bueno, en, en Israel por así decirlo, ellos tienen gozan de todos los derechos civiles y políticos, ¿no? Perfecto, tu libre tránsito, todo, ¿no? Está la frontera de Gaza y mientras más te vas haciendo hacia el oriente, uh -huh. te vas perdiendo, ¿no? O sea, está como la parte central y está la parte de Cisjordania. Bueno, no vas vas adquiriendo, por eso es como muy difícil, como dividieron todos estos territorios y a todas estas personas y lo que pasó fue que eh, es muy difícil que ellos mismos transitaran dentro de su propio, dentro de su propio dentro de su propio territorio, o sea están amurallados, no uh -huh. es esta parte como del apartheid que la intención de un grupo por parte, o sea los judíos eh, dominara al otro, no que es los palestinos digo. Sabemos que no, todos, todos no igual, todo es igual, no sí. todo es blanco y negro, pero digamos que sí es la base en donde se fundamenta como la guerra que se sí. está tomando, ¿no? no Porque y en principio
1: el apoyo que tiene Israel, eh, comparado con el apoyo que tiene Palestina de otros países poderosos, como bien mencionaba Martín, como Estados Unidos, como muchos países europeos, es totalmente dispar, ¿no? Y entonces la ocupación de Israel a este territorio cada vez ha ido en aumento después de esta división de la ONU Israel hace una o no continúa con la guerra y logra tener el 77% del territorio pero así ha ido creciendo durante los años y al final bueno le llamaban eh, a esta franja de Gaza que es lo que todavía donde quedaban la, las personas musulmanas y eh, palestinas eh, la prisión más grande del mundo porque era una al aire libre, porque sí podían estar, pero solo en esa franja, y estaban cercados, ¿no? Este, de tanto de un lado como del otro, pero además no se les permitía que les llegara alimento, ni que les Así llegara es. ayuda. Y realmente lo que sucedió el fin de semana es que eh, un grupo que además es un grupo terrorista, eso también hay que decirlo, que jamás, no es no no quiere decir que jamás sea Palestina completa, no pero sí es un grupo terrorista que está dentro de Palestina, lo que hizo fue romper con estas vallas que tenían en la franja de Gaza y además un ataque directo hacia, hacia la población en Israel. Y lo que es verdad es que, por lo menos desde este espacio, creo que no hablo solo como Ikshell, sino como el espacio. No vamos a apoyar el que se ataque a personas civiles no, de ningún. Nada. este. de ningún índole y que pertenezcan a ninguna religión, ¿no? Este, pero sí creo que hay que entender el, el pasado, de dónde viene esto, ¿no? Y por qué estas personas en, en, en Palestina eh, han decidido este, atacar de esta manera, que también. La, ...honestamente es un pinche reloj de... ...una bomba de tiempo sí. porque Israel... Está respondiendo con toda la furia Y además apoyado por el mundo entero Exacto. Y las personas que están todavía este, Tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania Seguramente se van a ver también muy afectadas Y ese es el problema de la guerra Que al final son ideologías O son cuestiones económicas, ¿no? De las grandes élites Que se llevan entre las patas a la población No, y es que, o sea, los...
0: Israel tiene como esta política de Palestina lanza uno, nosotros lanzamos mil, uh -huh. ¿no? O sea, no es una cosa como tan de, ay, se están aventando una que otra bomba, no. O sea, genuinamente ahorita, pues, han muerto muchísimos civiles, ¿no? O sea, además de, eh, de quienes... De ambos lados. Ajá, ¿sí? exacto. Uh -huh. Entonces, pensando también en eh, cómo se vivía esta tensión entre, el, entre estas dos este, potencias, cómo se vivía dentro de, de, de este territorio, eh, pues, tú podías observar, si, si tú ves los mapas, eh, hay asentamientos de la gente, eh, de, de, de las palestinas, y es diferente a los asentamientos de las personas de Israel, ¿no? O sea, la gente que vive, eh, tú ves los mapas, y la gente palestina vive así nada, o sea, uh -huh. son, es muchísima gente, y están todos apretados, y cada vez más los iban apretando, ¿no? Cada vez más los iban moviendo. Además, les quitaron 10.000 veces, este, territorios, ¿no? O sea, para poderlos ir ocupando poco a poco poco. Y ahora que ya están ocupados, tienen ciertos eh, derechos las personas palestinas dentro del Estado de Israel, pero no son derechos totales, ¿no? O sea, pueden votar, entre comillas, ahorita estoy haciendo comillas, uh -huh. este, pero realmente no pueden decidir completamente eh, sobre los asuntos de sus estados, porque sus votos son diferenciados. Entonces, claro que, pues, pueden o no acatar lo que la gente de Palestina vote, ¿no? Además, para poderte mover en los territorios eh, no es tan sencillo. Tienen diferentes estatus de, de, de los tipos de personas que palestinas que pueden estar, ¿no? Entonces también esto te, te provoca que si tú quieres hacer una familia, es un pedo, ¿no? Porque si yo me enamoro de una persona judía, no podemos vivir en el mismo territorio juntas, porque además eh, el estatus de residente no es transferible, ¿no? O sea, yo no te puedo transferir mi estatus de... Eh, yo que soy judía, no te puedo transferir mi estatus a ti que eres palestino, ¿no? Entonces, eh, la vida ya no era sencilla de todos modos, uh -huh. ya era una cosa que estaba a punto de estallar, y la verdad es que los conflictos territoriales, o sea, no se puede liberar Palestina sin una guerra. ¿no? O sea, no se puede, eh, no se pueden mover eh, los territorios sin una guerra. Y el nivel que tiene de poder Israel sobre Palestina es muy fuerte por el apoyo que tienen. Eh, yo vi, un, esto, esto se me hizo muy fuerte porque eh, yo dije, güey, cualquiera de nosotros pudo haber estado ahí, ¿no? Había un festival muy cerca de la Franja de Gaza, uh -huh. eh, que es muy, muy, muy famoso. De hecho, Tenía compañeros que estaban por allá, por justo por este festival. Eh, es de música tecno y eh, pues es muy famoso, ¿no? El caso es que pues les cayeron los bombardeos también a ellos. ¿no? Pero
1: qué terrible eso, ¿no? O sea, que, que vivas en un país en el cual este, hay un festival de música mientras se están peleando un territorio y entonces al lado tuyo está una reja donde tienen a millones de refugiados que no pueden este, ser alimentados, Mientras tú estás acá en un festival O sea, esa pinche locura Es, la, es la lo que está sucediendo Ahorita sí. ahí en, sí. en, en ese territorio específico Donde además, como bien decía Martín al principio Pues ahí está, o sea, como que ahí Alberga los, los, estos santuarios no Como los más importantes de las Tres religiones, uh -huh. por lo menos más populares ¿No? Que son el judaísmo El islamismo y el cristianismo Entonces, sí. está tremenda O sea, la parte política, la parte territorial La parte social, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y aparte, digo, justo escuchándolas ahorita me hace pensar en, en que como ya estos muertos, o sea, lo que pasó en, en el festival, termina siendo estadística, ¿no? Terminan siendo como otros números más de muertos, ¿no? Y seguimos como pensando o basando nuestros puntos de vista, digo, hablo como de manera general, con base en, 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 en premisas enfocadas en las ideologías, ¿no? O quién es el entre comillas, como el propietario originario de la tierra, ¿no? Uh -huh. Cuando no... Y quiénes son los buenos y, ¿Y quiénes, quiénes son los malos. Y quiénes son los, los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a reivindicar esas personas que han perdido, esas personas que son las muertas y que no tienen la culpa de lo que está pasando, ¿no? Simplemente son... <coughs> son consecuencia de una... Sí, digamos que de un vaivén de, de imperios y de guerras y, 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 y de cómo se sostiene un Estado a través de la guerra, ¿no? Como decía Clara, ¿no? O sea, la guerra tenía que estallar porque cómo vamos a defender esta soberanía del pueblo palestino si no es a través de pues, de la guerra, ¿no? Y de la fuerza que tengas para apropiarte del territorio y la fuerza que tengas para administrarlo y la fuerza que tengas para retenerlo, sí. ¿no? O sea, vemos cómo, digamos, lo, la, de la historia que hemos planteado de las más cercanas, cómo perdió el imperio otomano, perdieron, ya no pudieron administrarlo y lo obtuvo el Imperio este Británico y luego los gringos y uh -huh. luego Israel y todo eso y ellos han tenido el poder porque aparte recibieron los palestinos este el apoyo de, de, de la Liga Árabe uh -huh. y de la Liga Árabe solo Egipto ha reconocido porque le devolvió una parte del territorio a Israel, yeah. a Israel pero a, aparentemente, o sea, sí me hace como concluir que me parece incorrecto arribarlo desde la premisa ideológica, ¿no? Mm. O sea, se me hace más adecuado enfocarnos a entender eh, cómo estas guerras y cómo los imperios sostienen la soberanía a través de la fuerza, ¿no? Establecida por medio de la guerra y cómo históricamente se establecen estos imperios a través de la guerra, ¿no? Sí. Yo creo que sí es bastante importante entender cómo está... Situación que es más material y no ideológica, ¿no? O sea, meten la ideología porque es muchísimo más difícil llegar a esa conclusión y más fácil mantenernos ocupados en tal vez quién fue la primera persona. Por eso yo creo que es tan complicado arribarlo, ¿no? O sea, no digo que sea sencillo, pero pensar que... ¿Quién fue la primera persona que puso el, el, el pie ahí? Uh -huh. Pues se me hace como una falacia, sí. ¿no? Es así como de, pues, ¿quién sabe, güey, no? O sea, sí. hablamos aquí en México de los pueblos originarios y todo eso, ¿no? Pero pues, seguramente hubo conquistas, guerras y todos ellos, ¿no? Entonces, entre ellos. Entre incluso... ellos, sí. Uh -huh. y se conquistaron y se devastaron y se exterminaron, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita el... La, la narrativa de la media y la narrativa de las redes sociales siempre es como de, lo veas muchísimo, ¿no? Ves amigos como de, ya estoy a favor de Israel, ¿no? ¿Eh? Y los demás de Palestina, ven cómo le han quitado su territorio y ellos están, pero sí son desde los 1900, sí. 1800, ¿no? La, es muchísimo más este contingente la… la sí.
1: eh. pero justo es eso, o sea, los territorios están siendo ocupados y están siendo violentados… Ambos pueblos, ¿no? O sea, sí hay, sí hay, obviamente, eh, o sea, una distorsión de poder de la que tiene Israel y de la que tiene Palestina, sin duda, y hay que hablar de ello, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que o sea, eso no quiere decir que esté bien que secuestren a personas, ¿no? Este, como sucedió con no, los civiles tienen que ser protegidos. Y también no, no quiere decir que esté, o sea, que, que, que dejemos de ver que... Irán está apoyando a Hamas con armas y con dinero, ¿no? Uh -huh. Porque el, lo que quiere es, es esta guerra que tiene en contra de, de Estados Unidos específicamente, ¿no? Y el mundo este occidental, eh. Esto tiene historia, no es solamente dos personas o un grupo de personas que está solo peleándose por un territorio, sino que hay historias geopolíticas ahí detrás que tenemos que voltear a ver y por eso es tan difícil solo decir sí si viva Israel, sí si viva Palestina libre, ¿no? O sea, hay que entrarle más allá y realmente, pues, investigar y ser un poquito más críticos y críticas y yo si no lo veo como un blanco y un negro.
0: No, pues no para nada y es que creo que también para, en, para no polarizar justo hay que entender dónde están los intereses de quién está apoyando aquí ¿no? o sea eh, la narrativa de los países, al final de cuentas, se va bajando a la cultura de las personas que viven en esos países, ¿no? O sea, es, es imposible que un país como Estados Unidos, que ha decidido apoyar a ciertos países a intervenir en ciertas guerras, y en cuáles intervienen y cuáles no, y después hacen películas al respecto, que la gente no, no apoye no a, uh -huh. a ciertos grupos porque mediatizan su poder, ¿no? O sea, a través de Hollywood. Y creo que hay que, como dices, ¿no? O sea,
1: reiterando sin repetir lo que dices, hay que tener un ojo crítico. Sí, y, en, y entender que esto va mucho más allá de este conflicto y que va mucho más allá de solamente estos dos pueblos que están peleando por un territorio, como dices Clara, quienes les están apoyando y como bien decías Martín al principio, la parte de, o sea, lo que está haciendo Estados Unidos y lo que siempre hace Estados Unidos en contra de cualquier pueblo al que considere que va en contra de sus intereses, ¿no?
2: intereses del capital
1: intereses del capital total, total. para
0: entender un poquito mejor este sí. conflicto yo les voy a pasar una recomendación que justo si sí, hizo... quieren empezamos
1: ya con la recomendiza? pues qué órale pues, pues órale. ya, pues, ya, ya que estamos
0: en estas ¡Sórele! pues una recomendación que justo hizo Andrés Torres Checa en Twitter uh! es... saludos
1: <risa>
0: eh, de eh, la arroba de Moisés y un bajo garduño que es un profesor de la UNAM enfocado justo en temas de, eh, de oriente y creo que tiene unos de vista muy atinados y sus tweets han estado bastante bien hechos para entender uno qué onda con estos
1: procesos. porque fácil no es tampoco entenderlo no no, no se dejen llevar así de, de no. por su amigo que solo pone cosas en Twitter y no tiene nada de qué así de es. qué opina
0: de o sea, su internacionalista de confianza, de confianza.
1: <risa> busca su internacionalista de confianza ¿Qué más vas a recomendar, Clara? ¿Dónde
0: este, te quedas? Yo ese les recomiendo Y les quiero recomendar la película de Cassandro Que me parece que está en Prime Está en Prime Está sí. en Prime eh, Y bueno, se la recomiendo porque sale eh, Bad Bunny y Gael Y la verdad Uf. a mí me gustó mucho Me reí bastante Yo digo que es una buena película
1: Chéquenla. Está bien, la veré Chéquenla. Porque no la he visto ¿Tú, Martín?
2: Pues yo les quiero venir a recomendar una película eh, se llama Chunking Express es del director Wong Kar -wai. la pueden encontrar en su plataforma Movie Um, y pues nada, es, es mi director bueno, no es mi director favorito, es mi película favorita. Y también la película favorita de Quentin Tarantino, según alguna ah, entrevista back ah, then. Uh, Chunking Express. pero ¿de sí. qué va Martín? Cuándanos. La película de Chunking Express es una película romántica de crímenes, está en mm, Hong Kong. Crímenes, del eso me Crímenes, buscar. sí me ah Muertitos, sí, exacto eh, Pues nada, es una película también que tiene muchas metáforas Respecto de la vida, respecto de la expiración de las relaciones humanas, tal vez eh, Hace mucho esta analogía con una... Tenía muchas eh, latas de piña uh -huh. Y todas ellas se las... Se las... No, no sé, recuerdo bien si se las tomaba como comía un día antes O el mero día que fuera a expirar entonces decía, este, todo tiene una fecha de, expi de expiración, ¿no? Tú también la tendrás o algo así, entonces <risa> Uy, se me hace algo súper loco, Super sí, ¿no? Súper
0: mamador, ¿Qué ¿Por qué? Mamador, ¿oh? ¿Por
2: qué cero, cero? Es una comedia, rom comedia criminal romántica. Mira, la, la vas bien, a ver. Esa. La voy a ver, la voy a ver. Y aparte súper, eh, o sea, la ves y como que toda la fotografía. Sí, es como súper sí. Instagram Ok Neta, o sea, como Pero es como ¿De, ¿de qué año es esta película, verdad? Del 94 Entonces dices ¡Wow! Está tan vigente esa fotografía en Instagram
1: Voy Mira a decir nada. Estoy segura bueno. que voy a decir eso Sí Segurísimo sí, sí, no. Cuando la veas Y vas a
2: decir No, el guión tiene un buen Ese ritmo Martín,
1: sí, sí. Ese Martín y Tarantino tenían razón
2: Bueno Estuvo muy buena Yo 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 la vi cuando, hace, ya, ya hace un rato Y véanla Véanla okay, Les va a gustar sí. Ok,
1: platicaremos este... de eso ahora que la veamos. No. <risa> a ver, yo primero les voy a recomendar un podcast de Así Como Suena, que se llama Ellas vs. Ruemer, que habla justo del caso de Andrés Ruemer, pero además son los casos de las víctimas, ¿no?, que cuentan sus historias. Eh, la neta, está muy, muy, muy cabrón si quieren entender el tema y por qué necesitamos que este güey acabe en la justicia mexicana y esto le dé justicia a las denunciantes. Y para que se relajen Lo otro que voy a recomendar Es la serie de Netflix De David Beckham ¡No! ¡Léale! ¡Qué buena está! Son cuatro episodios Están larguitos los episodios Pero son cuatro episodios Llena de chisme, acción Chisme Acción este... Ac Balazos No sé si balazos Pero sí harta patada ¡Oh! es hay que verla. es futbolista por si no sabía ¿Sí, no? Eso, ¿sí? hay ah. que verla? no pero está de verdad está muy tremenda está muy bien contada si 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 Posh Spice les caía mal porque además tenía esta cara como sí, de mala persona va a caer peor, no les a va a caer bien les va a caer bien o sea creo que su personaje y ella lo cuenta ahí en la serie, o sea, como que siempre la pusieron como la villana, porque sí. él era el Golden Boy, ¿no? Sí, y claro. de repente pues alguien alguien quería truncar su carrera y era esta revista Maldita para Ay, yo
0: he sido siempre muy fan de Victoria
1: Beckham, la verdad. Pues mira, Después de que la veas la Vas a ser mucho más fan Ay, De ella De él De sus hijos O sea la neta Es que me pareció No solo súper palomera Sino que la neta Me contó muchas historias Que a lo mejor Dejé pasar en el fútbol O se me olvidaron O así sí. Porque justo le decía A Filio como Güey qué bueno No acordarme de estas cosas De quién ganó Esa, esa final Porque te las te, O sea como Te sabe más sí. Si ya sabes Qué pasó <risa> si, si eres muy fan De David Beckham Pues no está tan chida La ¿Y neta qué tal Los peinados de Beckham? Justo habla mucho de eso también que tenía su estilista y le cortaba el neta? pelo. O sea, es un tema, sí. los
0: peinados de Beckham sí. Él es un tema. Sí, un o tema? sea, eso me queda claro. Yo solo <risa> quiero
1: decir que prefiero a Luis Figo Yo no <risa> sé quién es.
2: Portugués.
0: Uf. Siento que este... necesito saber quién es. Digo, pero más en
1: esa el época traidor del Barcelona. En esa época, justo cuando salen de jóvenes, sí dije, como no, sí, Figo es más mi tipo. Oh, que de de no,
0: pues. Sí. Sí, no, pues sí, es más tu tipo. <risa>
1: Bueno pues así como Ya saben que mi tipo es Luis Figo Así que preséntenme a los Luis Figos del mundo En esto que es Derecho
2: Remix Derecho Remix Con Miguel Pulido Itchel Cisnero Soltero Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix